0: Goedemiddag. Een hele goede middag. Wat een pracht. Wat een pracht om jullie allemaal zo te mogen zien vanaf hier. Mogen God jullie zegenen. Mogen God jullie zegenen, broeders. Ik ben zo blij om jullie allemaal te zien. Jullie lijken wel gekloond vanaf hier. En we zijn gelukkig en blij. Omdat we onze Heer mogen loven. Omdat we Hem mogen verheerlijken. En zijn naam hoog mogen verheffen. Dus laten wij vandaag ons hart aan God overgeven. En heel onze aandacht richten op het onderricht. En op de vragen. En op de Bijbellezing. Want we zijn de psalmen aan het lezen. En wij zijn aan het genieten van deze prachtige geestelijke liederen. De eer zijn onze God. Krachtig is de Heer. En wat mooi als jullie ook soms in plaats van amen zeggen. Luisterrijk is uw naam mijn Heer. Gezegend uw naam. Geprezen uw naam. Groot bent u. Schaamte zich hier niet voor om God te loven, om te uiten wat u voor, voor God voelt in uw hart, om die prachtige woorden te uiten. Schaamte zich er niet voor als er mensen om u heen u horen. Uit wat u voelt in uw hart voor God, wat uw ziel voelt, want God verdient dit. Luisterrijk is de Heer. De lofuitingen zijn aan on onze koning. Gezegend. Gezegend de naam van onze God. Kunt allemaal plaatsnemen. En laten wij verder gaan met het boek van de psalmen. Wij zijn God aan het verheerlijken, aan het loven en aan het gedenken. Wij zijn aan het gedenken dat toen God tot Mozes sprak en hij tegen hem zei dat hij een tabernakel moest bouwen... Moest oprichten een ontmoetingstent waar God aanbeden zou moeten worden. En Mozes ontving alle instructies van God over hoe hij die tabernakel moest maken. Hoe die eruit moest zien. Daar waar God zou wonen. Zodat het volk van Israël daar zou samenkomen om zijn naam te verheerlijken. En om hem offers te brengen. En zo had Mozes dus een tabernakel opgericht, een ontmoetingstent, voor in de woestijn, die 40 jaar lang in de woestijn. En elke keer moest de ontmoetingstent opgebouwd worden en afgebroken als ze weer verder moesten lopen. Want waar God hen liet zien dat ze moesten stoppen om hun kamp op te slaan, daar verbleven ze dan bijvoorbeeld één jaar of twee jaar en in die tijd... Zetten ze de tabernakel op die plek op en begonnen ze daar God te loven en te aanbidden. En daar was het ook waar God tot de hoge priester sprak. Wat mooi in die tijd. Maar toen Mozes daarna verdween, toen hij overleed, ging Jozua verder en leidde hij het volk, het land van Canaan, binnen. En toen... Koning David begon te regeren. Had hij dat verlangen in zijn hart om een tempel te bouwen voor God, een huis voor God, zoals God dit verdiende? Maar God stond dit David zelf niet toe. Hij zei: Nee, jij hebt te veel bloed vergoten. En daarom zal ik niet toestaan dat jij een tempel voor mij bouwt, een paleis voor mij. Jouw zoon zal dit voor mij doen. En zo heeft Salomo dit uiteindelijk gedaan. Uiteindelijk was er een tempel gebouwd voor God in Jeruzalem. Een prachtige tempel. Want dat was een prototype van de toekomstige tempel. En wat was die toekomstige tempel? De kerk van de Heer... Zo mooi, zo prachtig moet de kerk van de Heer zijn voor God. Maar niet in het fysieke, het hart van iedereen. Het hart van elke man, elke vrouw die zich bekeert tot God. Begint die tempel voor God te zijn, die prachtige stad. Dat wat er ooit fysiek in Jeruzalem bestond. Die tempel was om God te loven en om God te verheerlijken. En daar openbaarde God zich. En... Daarna begon God instructies te geven aan koning David. En koning David stelde zangers aan. Zeventig zangers. En zij waren ook profeten. Zij waren de zangers van het volk van Israël. Ze bespeelden ook muziekinstrumenten. En zij kwamen samen om God te loven en om God te eren. En wanneer zij dan begonnen te zingen werden zij geïnspireerd door de geest van God. De heilige geest werd vaardig over hen. En God zelf begon te zingen. Door hun mond. In hun mond. En de Heer Jezus was daar ook aan het werk. In geest. Hij was ook in de mond van deze zangers. En begon deze prachtige liederen te zingen. En de psalmen zijn die liederen. Ja, ik denk dat we vele liederen missen. Die zijn allemaal verdwenen door de tijd heen vanwege de oorlogen en alles wat er is gebeurd op aarde. Veel materiaal is verloren gegaan, vele schriften. Alles wat God deed met degenen die hem loofden, die hem prezen. Dus we hebben hier maar een paar psalmen, 150, en waren er vast veel meer geweest. Maar hiervan genieten wij. En omdat God leeft vandaag de dag. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. De Heilige Geest is nog steeds in ons midden. Hij is ook in ons midden. Omdat wij hem ook loven, omdat we hem prijzen. En wij zullen ook tot hem blijven zingen. En een van jullie zal ook opstaan, net als deze profeten, deze zangers. En God zal jullie ook deze gaven geven zodat jullie ook worden geïnspireerd door de geest van God en tot God gaan zingen. Liederen componeren voor God, zodat ook de toekomstige generaties God blijven loven, God blijven bezingen. Zo openbaart God zich ook in ons midden. Dus wij houden het niet alleen bij deze liederen van het oude volk van Israël, wij willen vandaag de dag ook zangers en zangeressen voor onze God zijn. En wij willen dat God zijn kracht naar ons allemaal stuurt, die, dat talent, die capaciteit. En dat hij ons inspireert om tot hem te zingen. Want hij leeft. Hij leeft, hij bestaat, hij is dezelfde gisteren en vandaag. Hij is niet veranderd. Hij is niet in de oudheid gebleven. Hij is bij ons vandaag de dag. Die God die bij Mozes was geweest. De glorie zij aan hem. En daar voelen wij ons trots op. Wij voelen ons trots. Wij zijn trots op onze God die bij Mozes en Abraham was geweest. Vandaag de dag is hij bij ons. De glorie zij aan de koning. Luisterrijk is de Heer. Gezegend de naam van onze God. Hoe trots zijn wij dat wij deze weg hebben mogen leren kennen. Deze waarheid. Dat wij hier voor zijn aangezicht mogen staan. En dat hij bij ons is in geest en waarheid. Luister, is de Heer. En deze zangers hebben dus deze psalmen gecomponeerd. Maar wanneer wij ze lezen... Dan zien wij dat dit de belevenissen zijn geweest van de Heer Jezus. Hij is het die zingt. Hij is het die bidt tot God. Die spreekt tot de Vader. Die bemiddelt voor zijn volk. Voor ons. Hij bemiddelt. En vandaag gaan wij dit dus ook overdenken. En wij gaan een aantal woorden uit ons hoofd leren. Zodat... Wanneer wij in de kerk zijn en God aan het loven zijn, dat wij ook deze woorden gebruiken om God te loven. Dat wij een aantal zinnen uit de psalmen gebruiken om tegen God te zeggen. En wij gaan daar onze eigen woorden aan toevoegen. Woorden die uit ons hart komen. En die overeenkomen met onze eigen belevenissen. Met de manier van leven vandaag in de moderniteit. Dus wij kunnen hier zelf woorden aan toevoegen wanneer we tot de Heer spreken en wanneer we Hem loven. Wanneer we tot Hem zingen. Of we kunnen het ook gewoon opzeggen als een gedicht zonder muziek. Of als we geïnspireerd worden door de Heilige Geest, dan zetten we er een melodie op. Maar we doen dit altijd met veel blijdschap en vreugde en met heel ons hart. Mogen God ons helpen en mogen God jullie helpen, zodat jullie allemaal zangers en zangeressen van het geestelijk Israël kunnen zijn. Want wij zijn op een geestelijke manier de Israëlieten vandaag de dag. En God zal ons daarom helpen. En Hij zal toestaan dat wij tot de Heer kunnen bidden en zingen en dat we zijn naam kunnen loven. Amen. Laten we Psalm 32 openen. Psalm 32. Hier staat het woord van de Heer. Hebben jullie het gevonden? Psalm 32. Goed, hier staat welzalig is Hij. Welzalig is Hij die man of die vrouw van wie de overtreding vergeven is door God. Van wie de zonde bedekt is. Omdat God die zonde heeft weggenomen. Omdat God hem heeft vergeven en hem heeft gereinigd. Die is welzalig, staat hier. En hier gaat het over de Heer. De Heer zelf zei dit. Dat degene van wie de overtreding vergeven is. Dat hij welzalig is. Amen. En... Vers 2, welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Wat prachtig! Als onze God niet tegen ons zegt dat wij zondaar zijn, maar dat Hij tegen ons zegt dat wij Mannen en vrouwen zijn die zijn naam hebben leren kennen en dat we tot inkeer zijn gekomen. Dat we hem om vergeving hebben gevraagd en dat we nu een heilig en oprecht leven aan het lijden zijn. Want hij verdient dat. En dan zegt hij tegen ons dat wij welzalig zijn. De eerste tegen wie hij dit zei, die zalig was, was de Heer Jezus Christus. Want toen hij op de aarde was, de Heer Jezus Christus, hij heeft zich gedragen als een mens... Hoewel hij God zelf was, maar hij heeft zich gedragen als een mens op aarde. En hij had dus ook die tendentie in zich. Hij zou in de zonde kunnen vallen, maar hij is daar niet in gevallen. Hij heeft de zonden van allen die zich in de toekomst tot hem zouden bekeren, op zich genomen. Daarom moest hij boeten, niet voor zichzelf, maar voor ons. En daarom staat hier, welzalig is Hij van wie de overtreding vergeven is. En van wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. Wij danken onze Heer hiervoor. En in vers 3 blijft de Heer spreken. Hij zegt, toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Dit had de Heer Jezus allemaal gedaan. Hij had zich vernederd. En hij vastte veel en hij bad tot God en hij vroeg God om vergeving. Niet voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Voor allen die vanaf dat moment zich zouden bekeren tot hem. En voor degenen die zich in de toekomst nog zullen bekeren. Voor allen heeft de Heer verschrikkelijke dingen doorstaan. En daarom staat hier dat... Zijn beenderen wegteerden. En daarom vroeg hij God om vergeving. Om ons onze zonden te vergeven. En wij zijn vandaag de dag dus aan het genieten van de zegening van God. Dat hij naar ons omkijkt. Dat zijn krachtige hand bij ons is. Omdat de Heer Jezus gruwelijke dingen heeft doorstaan. Hier staat dat dag en nacht... God's hand zwaar op hem drukte. Dit staat in vers 4. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Dit heeft de Heer allemaal geleden. Het is niet alleen maar wat we in de Evangeliën lezen, wat hem was overkomen. Maar alles wat we in de psalmen lezen gaat ook over Christus Jezus. Over zijn leven, over waar hij allemaal onder had geleden om ons verlossing te geven, om ons de zaligheid te kunnen aanbieden. En daarom zijn we vandaag de dag aan het genieten van de aanwezigheid van de Heilige Geest en van de geestelijke gaven, van genezingen, van wonderen en tekenen. En ontvangen wij raad van Hem voor ons leven en Hij lost onze problemen op en Hij neemt angst uit ons weg. En hij geeft ons vrede en vreugde in ons wezen. Dit alles is dankzij de Heer Jezus Christus. Hier genieten wij van vandaag de dag. Dankzij hem, de Heer Jezus. Want hij heeft voor ons geleden en hij had de Vader ervan overtuigd. Dat hij naar ons zou luisteren en dat hij ons zou vergeven. En daarom zijn we vandaag de dag aan het genieten als koningen. Amen. Want we lezen in de Bijbel dat hij ons koningen en priesters noemt. Hij heeft zoveel geleden voor ons, maar nu genieten wij de glorie zij aan onze koning. Vers 5. Lezen jullie vers 5 maar. Hier staat dat de Heer zei, mijn zonde maakte ik u bekend. Maar dit was natuurlijk niet zijn zonde, dit was onze zonde. En hier staat, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. en u vergaf mijn ongerechtigheid. Dat is wat onze Heer doet. De Heer heeft dit voor ons gedaan. Maar nu wij deze weg kennen, nu wij de wil van God aan het leren kennen zijn, zijn woord... Alles wat hij ons onderwijst. Dus nu gaan wij zelf bidden tot de Vader. En wij beleiden onze zonden voor de Heer. En wij komen tot inkeer en wij vragen God om ons te helpen. Wij erkennen onze fouten, ons kwaad, onze zonden. En wij vragen de Heer om hulp en hij helpt ons. En hij vergeeft ons, want dat is zijn liefde. Maar hij helpt ons om te veranderen, om ons leven te beteren. De glorie is aan de Heer. Vers 6, daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. De glorie is aan de Heer. Dus zolang wij de Heer kunnen vinden, horen wij tot hem te bidden. Altijd, en dan zullen wij hem vinden. Dus wij zullen hem zoeken en we zullen hem vinden. En dan zeggen we, ja, ik heb de Heer gevonden. Ik heb de Heer gevonden in de kerk. Want iemand legde mij de handen op en God begon tot het diepste van mijn hart te spreken. En hij sprak over mijn leven en over wat ik heb gedaan in mijn leven en wat ik heb meegemaakt. En hij heeft mij getroost en hij heeft mij veranderd en ik voel me nu vernieuwd. Ik voel me nu anders. Dat is wat we allemaal hebben meegemaakt. De eerste keer dat we naar de kerk toe kwamen. We hebben die prachtige ervaringen meegemaakt. Met de gave van de profetie, luisterrijk is onze Heer. En daardoor veranderen wij. Wij beteren ons leven. En dan zeggen wij tegen God: God, ik heb u gevonden. Dank u, mijn Heer. Nu ik u heb gevonden, wil ik u volgen. En wil ik uw stappen volgen. Ik wil deze weg volgen op een goede, juiste manier. Help mij. Dat is wat we altijd tegen de Heer zeggen. Amen. Dat is wat we altijd tegen hem horen te zeggen. Dus hier staat, daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Deze persoon. Dus als er een benauwdheid is, een moeilijk moment, een kwade dag. De persoon zal hier dan niet onder lijden, hij zal niet vergaan. Hij zal niet omkomen in zijn benauwdheid, een ziekte of een ongeluk, een kwade dag, gebrek, ellende. Maar die persoon zal niet bezwijken, die zal niet omkomen, omdat God op dat moment zijn hand naar hem uit zal strekken. Waarom? Omdat jullie en ik, wij hebben de Heer gevonden. Een God van kracht. Dus op een moeilijk moment in ons leven op het moment van verzoeking, beproeving, benauwdheid, die overstroming van machtige wateren. Wij zullen niet ondergaan, we zullen niet verdrinken. God zal ons boven water brengen. Want Hij zal met ons zijn, omdat wij Hem gevonden hebben. Omdat wij de weg naar onze God gevonden hebben. Wij hebben de weg van de verlossing gevonden. We hebben God leren kennen. We zijn hem aan het leren kennen, zijn wil. De glorie zij aan zijn naam. Wij willen zijn wil doen, de wil van God. Wij willen hem behagen. Want de Heer Jezus heeft voor ons gebeden. En hij heeft voor ons gestreden. En hij had dag en nacht tot de Vader gebeden. Die 33 jaar dat hij op de aarde als mens leefde. En daarom kunnen wij vandaag voor zijn aangezicht staan. Dankzij onze Heer Jezus Christus en zijn offers. Daar, daarom kunnen wij nu hier staan en genieten wij van deze geestelijke zegeningen. Zegeningen waar die jullie ook zullen ontvangen. En jullie zullen dit zien, dat jullie vandaag grote zegeningen hebben ontvangen. Gezegen zij onze God. Wij danken hem, de schepper van de hemelen en de aarde. Onze God die Adam en Eva heeft geschapen. Onze God die tot Noach had gesproken. Onze God die prachtige beloften had gedaan aan Abraham en Isaac en Jacob. Die God hebben wij vandaag, de dag, de glorie is aan de Heer. Die waarachtige God, krachtige Heer. En in vers 7, lezen jullie maar. U bent mijn schuilplaats. Hoeveel van jullie geloven hierin dat God onze schuilplaats is? En hoeveel van jullie zeggen in jullie gebeden en jullie lofuitingen tot de Heer dat Hij onze schuilplaats is? Amen. Zo horen wij tot God te bidden. Zo horen wij God te loven. U bent mijn schuilplaats. U bent die sterke rots. Die vaste rots waarin ik mij verberg op de kwade dag. Lezen jullie vers 8. Hier staat, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. De Heer doet ons hier een prachtige belofte. Hij zegt dat Hij ons zal onderwijzen en Hij zal ons de weg leren die wij moeten gaan. En weten jullie wel, broeders, de ervaringen die jullie hebben meegemaakt? Wie onderwijst jullie de weg die jullie moeten gaan? De Heilige Geest. De heilige geest is het geweest die jullie de weg heeft leren kennen. Door profetieën, openbaringen, visionen, dromen. De Heer is ons aan het onderwijzen. Hij heeft ons die weg leren kennen die wij moeten gaan. Wij danken onze God hiervoor. Gezegend zij Hij. Zonder de heilige geest die ons leidt, die ons onderwijst, die ons de weg leert kennen, zouden we onwetend zijn... Net als vele anderen die niet weten wie zij moeten aanbidden, wie zij moeten aanloven, wie zij moeten aanroepen, wie zij moeten zoeken, wie zal mij helpen. Nee, wij danken onze Heer, want de Heilige Geest is bij ons en Hij onderwijst ons en Hij leert ons de weg die wij moeten gaan. Deze prachtige weg, de Geest van God. Lezen jullie vers 9. Hier vermaandt God ons. Hij zegt hier, wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Nee, we moeten juist wij zijn, intelligent en wat nog meer. Dat we veel verstand hebben. En scherpzinnig zijn om God te zoeken. En laten we verder gaan. We zijn bijna klaar met dit psalm. Hier in vers 10 staat, de goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de heren vertrouwt, hem zal wat omringen? De goede tierenheid, wij danken onze God, dit is een prachtige belofte toch? Dat de Heer tegen ons zegt. Dat de Heer tegen ons zegt dat wie op God vertrouwt, hem zal de goede tierenheid van God omringen. Wat mooi, wat prachtig. Deze belofte. Laten we hier niet aan twijfelen. Laten we hier niet aan twijfelen. Laten we vertrouwen. Laten we hierop vertrouwen. Erop vertrouwen dat God barmhartig met ons zal zijn. Dat Hij ons hoort en ons ziet en naar ons luistert. Hij kent ons komen en weggaan. Hij kent onze wegen, onze gedachten. En wij vertrouwen op Hem. Wij wachten op Hem. Dus zijn goede zijn barmhartigheid zal ons omringen. Wat prachtig, gezegend, zei de Heer. Wat staat er in vers Vers 11. Wat prachtig, wat een prachtige woorden. Broeders, deze woorden horen wij uit ons hoofd te leren en dit diep in ons hart op te slaan. En elke keer dat wij een moeilijk moment meemaken, een benauwdheid, zeg dan tegen de Heer, Heer, maar gedenk dat de rechtvaardigen zich moeten verblijden in u. En vrolijk moeten zingen. Help mij dus. Ik wil vrolijk zijn. Vrolijk zingen. Ik wil oprecht van hart zijn. Ik wil rechtvaardig zijn. En ik bid tot u, mijn Heer, want ik maak een moeilijk moment mee. Dit is een beproeving in mijn leven. En ik wil dat u mij bijstaat. En dat dit wat hier geschreven staat, dat het in mijn leven werkelijkheid wordt dat uw goede tierenheid de rechtvaardigen omringen, de oprechten van hart, degene die op u vertrouwen. Heer, ik sta hier voor u. Wees barmhartig met mij, want ik heb u gevonden. Ik heb u gevonden, mijn Heer. Ik ben u aan het leren kennen. Gezegen, zei de Heer. Ik ben u aan het leren kennen, mijn Heer, en ik wil u behagen. Ik wil dicht bij u zijn. En ik wil dat u gelukkig bent over mij... Dat u tevreden bent over mij, dat is wat wij de Heer gaan zeggen en in onze lofuitingen ook tot de Heer gaan zeggen. De glorie is aan de Heer. Laten we met de vragen van vandaag beginnen. Zuster Marluisa, welkom in Tolima en Ibageem. Onze harten zijn vol geluk en blijdschap vanwege uw aanwezigheid. Mijn vraag, zuster, staat in Hebreeën hoofdstuk 8, vers 11. Hebreeën 8, 11, ja, zuster. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, Ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Zuster, de openbaring van de geloofsleer of de uitleg van een vers, kan God dat aan een gelovige geven? Of is het alleen maar voor degene die de bediening heeft? Nee, zuster. De openbaring van de geloofsleer geeft God aan de apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en de leraars. Profeten of profetessen. Evangelisten, mannelijke evangelisten of vrouwelijke evangelisten, mannelijke of vrouwelijke apostelen, leraars of leraressen. Aan hen geeft God die openbaringen van de geloofsleer. Dus als er onder jullie de gelovigen, als er een gelovige is die... ...van God die gaven krijgt... ...dus God maakt van hem een profeet of een apostel... ...of een evangelist of een leraar. ...dan zal God hem de geloofsleer openbaren... ...en God zal hem bekendmaken. God zal ervoor zorgen dat... degenen die de leiding hebben over de kerk... ...dat zij die persoon gaan zien... ...en hoe God die persoon gebruikt... ...en welke gaven hij heeft gegeven aan die persoon... ...zo gebeurt dit... Dus de gelovigen hebben er recht op. Mannen en vrouwen. Om leraars, leraressen te zijn. Profeten. Herders. Apostelen. Profetessen. Iedereen heeft hier recht op. De Heer zegt, zoek mij. En degene die zijn hart bereidwillig stelt. Die geeft God dit soort gaven. Dus als je wil dat God... Zijn geloofsleer aan u openbaart, dan moet u heel eerlijk zijn met God, oprecht. Veel de Bijbel lezen, uw hart bereidwillig stellen. En veel de Bijbel lezen, u moet heel veel de Bijbel lezen, want u moet de algemene concepten uit de Bijbel kennen. Ook de geschiedenis, de gewoonten, de gebruiken uit de oudheid. En dan kunt u tegen de Heer zeggen... ja, ik ken de Bijbel nu goed, ik weet veel dingen uit de Bijbel... dus nu ben ik er klaar voor dat u van mij een leraar of een lerares maakt... of een groot profeet, een apostel, een evangelist. Want we hebben hen nodig. We hebben vele mensen nodig die God willen dienen. En er zijn vele steden en dorpen die op een herder, een pastoor aan het wachten zijn. Dus wie van jullie willen gezonden worden? Maar mogen dit werkelijk zo zijn? Dus niet alleen maar amen zeggen, maar dat we dit werkelijk verlangen in ons hart. Goed, laten we verder gaan. Goedemiddag, zuster Marie-Louisa. Wij zijn erg gelukkig dat u vandaag bij ons bent. Mogen God u altijd blijven zegenen. Ik heb een vraag uit de Bijbel over eerste Petrus... Hoofdstuk 3, vers 18 en 19. 1 Petrus 3, vers 18 en 19. Mag ik lezen, zuster? Maar, broeder, mijn excuses, sta maar even toe, want... De zuster die net de vraag stelde, had ook een vers uit de Bijbel gelezen, maar ik heb haar niet uitgelegd. Ik heb haar geen uitleg gegeven over dat vers. Dus, broeder, sta mij even toe dat ik de zuster nog een antwoord geef. En dan kom ik bij u terug. Hebreeën 8, vers 11. Hier staat... En zij zullen beslist niet ieder zijn naasten en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de heren, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen, oftewel van jong tot oud, zou ik zeggen. Dus, de zuster vroeg net over of een gelovige de geloofsleer openbaard kan worden. Maar hier gaat het niet over de geloofsleer in dit vers. Hier staat... Zij zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer, want zij zullen allen mij kennen. Hoe kennen wij God? Hoe hebben jullie God leren kennen? Door middel van wat? Door middel van de Heilige Geest of de profetie. In het algemeen leren wij God kennen door profetie. Anderen omdat ze een droom hebben gehad. En God heeft hen de kerk laten zien in een droom. En toen ze hier naartoe kwamen, begon de Heilige Geest tot hen te spreken. En door de Heilige Geest hebben wij God leren kennen. Door de profetie. En dankzij de profetie bleven wij naar de kerk komen in het begin. Omdat God ons ervan had overtuigd dat Hij hier aanwezig is. Dus dat betekent dat wij God kennen. Dat wij zijn weg kennen. Dat is waar dit vers over gaat. Dus dit vers betekent niet dat God aan iedereen van jong tot oud de geloofsleer gaat openbaren. En dat u zegt, nee, ik ga mij door niemand laten onderwijzen, want God gaat het mijzelf openbaren. Nee, dat is onjuist. Hier staat dat geen enkel persoon tegen u kan zeggen, ik ga u leren God te kennen. Nee, God zal zichzelf aan ons openbaren door middel van de Heilige Geest, de profetie. En hij is het die ons overtuigt dat hij bestaat dat hij zich openbaart in deze kerk. En daarom zijn jullie hier allemaal aanwezig en zeggen jullie... ik ken de Heer, ik ken de weg van de Heer. Ik ken de weg naar het eeuwige leven. Amen. Dankzij de Heilige Geest. Goed, nu broeder, nu mag u een vraag stellen. In 1 Petrus, hoofdstuk 3. Ja, 1 Petrus 3, vers 18 en 19. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij, die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. En, zuster, in tweede Petrus... Hoofdstuk 2, vers 5 staat er dat Noach de prediker van de gerechtigheid was. Dus mijn vraag is de volgende: Degene die voor de zondvloed waren gestorven en na de zondvloed, totdat de wet van Mozes begon, heeft de Heer aan hen het evangelie verkondigd? Of wat heeft Noach dan verkondigd als er staat dat hij de prediker van de gerechtigheid was? En wat heeft de Heer Jezus Christus hen verkondigd? Waren dit dezelfde onderrichten, dezelfde verkondiging? Dank u zuster, mogen God u zegenen. Goed, wat was Noach geweest? Een prediker van de gerechtigheid. En wat betekent gerechtigheid? Het rechte doen, het oprechte, het goede doen voor God. En Noach was dus de prediker van de gerechtigheid. Dus hij was niet de prediker van de verlossing. Hij was de prediker van de gerechtigheid. Dus wat heeft hij verkondigd? Zondig niet. Wees niet ongehoorzaam. Eer jullie vader en moeder. Begeer de vrouw van jullie naasten niet. Pleeg geen overspel, Steel niet van wezen of weduwen. Neem van de hulpelozen niks af. Pleeg geen overspel, geen ontucht, moord niet. Wees geen afgodendienaars, geloof niet in afgoden, in andere goden. Dat is wat Noach hen verkondigde, de prediker van de gerechtigheid, oftewel het goede doen... Het oprecht te doen. En hij zei, kom tot één keer. Stop met zondigen. Stop met die andere goden te vereren. Doe jullie naasten geen kwaad. Steel niks van jullie naasten. Zijn dieren of zijn opbrengst en oogst. Dat is wat Noach hen verkondigde. De prediker van de gerechtigheid. En toen de Heer Jezus... Die geesten in de gevangenis, het evangelie verkondigden. Degene tussen Adam en Noach, in de tijd van Adam tot aan Noach. Degene die waren overleden in de zondvloed. Wat heeft de Heer hen verkondigd? De weg van de verlossing. Dus hij was niet de prediker van de gerechtigheid geweest, maar de prediker van de verlossing, van het geloven in Christus om verlost te worden. Dat is wat de Heer Jezus hen had verkondigd. Hij zei tegen hen, er is een weg die leidt naar het eeuwige leven. Willen jullie verlost zijn? Willen jullie zalig worden? Geloof dan dat ik de weg ben. Ik ben het leven. Ik ben de waarheid. Degene die in mij gelooft zal het eeuwige leven hebben, zal de zaligheid ontvangen. Dat is wat de Heer Jezus die geesten in de gevangenis had verkondigd. Dus heel anders dan wat Noach had verkondigd. Hadden jullie hier wel zo over nagedacht? Nee, zeg maar gewoon. Nee, we hadden dit nooit zo gezien. Ja, dit is de geloofsleer die God ons openbaart. Wanneer wij hem overdenken, begint hij dit soort dingen aan ons te openbaren. En daar genieten wij van. Kijk hoe prachtig. En zo loven wij de Heer ook. De glorie is aan de Heer, de eer aan onze God. Laten we verder gaan met de volgende vraag. Zuster Marie-Louisa, goedemiddag. Mogen God u zegenen? Zuster, ik wil graag iets uit de Bijbel begrijpen. In 1 Korinthe, hoofdstuk 9 vers 22 en 23. Dus laten we allemaal 1 Korinthe zoeken. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 22 ja en 23. Als de broeders het gevonden hebben, we moeten namelijk snel leren in de Bijbel de boeken te vinden. 1 Korinthe, zodat we allemaal mee kunnen doen. Dus degene die het al gevonden hebben, lees het maar. 1 Korinthe 9, vers 22. Goed. Welke versen gaat de broeder lezen? 1 Korinthe, hoofdstuk 9, vers 22 en 23. Gaat u gang, broeder. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Zuster, ik wil graag begrijpen. In ons dagelijks leven, vandaag de dag, kunnen wij dit ook doen? Dat wij zwak worden om de zwakken te winnen voor God? Of wat betekent dit? Goed, in vers 21 of vers 20, laten we in vers 20 beginnen. Hier zegt de apostel Paulus, en ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Laten we gedenken dat de apostel Paulus zelf ook een Jood was. Hij was een Jood. En hij was erg naarijverig wat betreft de wet van Mozes. Maar toen hij in het evangelie begon te geloven, gaf hij het jood zijn op en werd hij christen. Maar hier staat, en ik ben voor de joden geworden als een jood, om joden te winnen. Dus wat zegt hij hier? Ja, hij zegt tegen hen, ik ben ook jood. Ik ben een jood. Ik ben een Jood geweest. En hij begon vast en zeker te spreken met de Joden over de wet van Mozes en over de profeten. En hij begon de schriften te benoemen. En hij zei ook, ja, ik ben ook een Jood en ik heb de wet van Mozes gelezen. En hij ging bij hen zitten om de wet te analyseren samen met hen. Zodat hij hen zou onderwijzen. Ook wat betreft de wet van Mozes, want vele dingen die de profeten hadden gezegd over Christus, over het evangelie, de Joden hadden dit nooit begrepen. Dus hij maakte hier gebruik van dat hij onder de Joden was om over de wet van Mozes te spreken en over de profeten. En hij zei, kijk, hier wordt over Christus gesproken, over die koning die zou komen, over de Heer in de profeten. Dat is wat de Heer Jezus zelf ook deed toen hij het evangelie op de aarde verkondigde. Hij was ook onder de mensen en hij zei dan... Heden wordt in vervulling gebracht... wat deze of deze profeet heeft gezegd over mij. En vandaag wordt het in vervulling gebracht. Zo zei de Heer Jezus dit ook. Hij ging dialogen aan, gesprekken aan... met de Joden, met de wetgeleerden. En zo deed de apostel Paulus dit ook. Wellicht wisten de Joden niet eens dat hij christen was geworden... Maar ze luisterden naar hem, omdat hij onder hen ook als een Jood was. En hij zei, ik deed dit om Joden te winnen voor het evangelie. Dus hij begon met hen te spreken over wat zij kenden. En wellicht zeiden ze tegen hem, wie heeft u dit allemaal onderwezen? Hoe weet u dit allemaal? En daarna zei hij dan wie hij was en identificeerde hij zichzelf als een christen. Dat is vast en zeker wat er was gebeurd. En hier staat... ...voor hen die onder de wet zijn... ...ben ik geworden als onder de wet... ...om hen die onder de wet zijn te winnen. Dat was voor de Joden. En in vers 21... ...voor hen die zonder de wet zijn... ...oftewel de heidenen... ...ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel niet zonder de wet van God... ...want ik sta onder de wet van Christus... ...om hen te winnen die zonder de wet zijn. Dus hij sprak ook tot de heidenen... ...en zei ook... ja. Ik ben ook heiden geweest. Ik kende God niet. Maar kijk, ik ben nu God aan het leren kennen... aan het ontdekken. Ik heb gehoord over hem. En de Heer Jezus Christus heeft grote wonderen gedaan. Kijk hoe hij zich heeft geopenbaard hier op de aarde. hoe velen wonderen van hem hebben ontvangen. En dit staat allemaal geschreven. God had dit allemaal aangekondigd. Dus die God ben ik nu aan het leren kennen. Zo sprak hij tot de heidenen... Als een heiden. En de heidenen zeiden vast tegen hem... Hoe weet u dit allemaal over die God? Wat mooi, wat prachtig. Getuig hier nog meer van. Vertel ons meer. Dat is vast en zeker wat er was gebeurd. Want dat is wat hier staat. Voor hen die zonder de wet zijn. Oftewel, voor de heidenen ben ik heiden geworden. Vers 22. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke... Om de zwakken te winnen. Maar wat is dus een zwakke? Het gaat hier niet over de zonde. Het gaat hier niet over mensen die in zonde leven. Deze zwakheid waar het hier over gaat. Bijvoorbeeld. Ik ga jullie een illustratie geven. Zodat jullie dit kunnen begrijpen. Wat dit betekent. Zwak zijn. De Joden. Zij hadden mensen die over hen heersten. En in de wet van Mozes stond geschreven, als u een vrouw betrapt op overspel, moet zij gestenigd worden. En we lezen hoe de Heer op een gegeven moment aan het verkondigen was en dat de fariseeën bij hem kwamen met een vrouw en dat ze zeiden, Heer, deze vrouw hebben wij op heterdaad betrapt toen zij overspel aan het plegen was en volgens de wet van Mozes moeten we haar stenigen. Op dat moment, wie was de zwakke? De fariseeën of de vrouw? Die vrouw was een zwakke. Waarom? Omdat zij geen stem had. Zij had niets te zeggen als vrouw. Als het een man zou zijn geweest, dan zou hij vast hebben gezegd, ja, ik ga getuigen erbij halen en ik ga laten zien dat dit een leugen was. Ik heb geen overspel gepleegd. Ik ga getuigen zoeken, want daar heb ik recht op. Maar nee, omdat het een vrouw was, ze had geen stem, ze had geen rechten. En wellicht was het een leugen en had ze helemaal geen overspel gepleegd. Of wellicht wel. Want de heer is wel tussen beiden gekomen, dus wellicht was het wel waar. Maar hij kwam dus tussen beiden, omdat zij zwak was. Zij had geen stem, ze had niets te zeggen. Ze had geen gezag, ze mocht niet eens haar mond openen om zichzelf te verdedigen. Ze kon alleen maar zwijgen en het laten gebeuren dat ze gestenigd werd. Dat is een zwakke, zij was een zwakke. Want ze had geen macht. Daarom staat hier dat apostel Paulus zwak was geworden voor de zwakken. Dus dat was voor degenen die geen stem hadden in de maatschappij... die zich niet konden verdedigen, die niet heersten. Dus ze hadden niks te zeggen, want ja, er is altijd een wet boven hen... en mensen die hoger zijn en belangrijk zijn... en die de baas kunnen spelen over die persoon. Die persoon kan zich dan niet verdedigen... Dus die persoon moet maar alles over zich laten komen... wat anderen hem willen doen. Dat is die zwakheid. Daarom was deze vrouw zwak, maar de heer had haar verdedigd. Dus wij zijn ook burgers, bijvoorbeeld, van Colombia. En er staan mensen boven ons. Zij zijn superieur aan ons. We hebben een president, een minister, een gouverneur, een rechter... Een aanklager. Zij hebben de macht over ons. Wij zijn zwak tegenover hen. Waarom? Omdat ik geen rechter ben, geen aanklager. Ik ben geen burgemeester, ik ben geen president. Dus ik ben zwak. Als ze iets tegen mij willen doen, als ze mij kwaad willen doen, dan kunnen ze dat doen vanwege hun functie, vanwege hun positie in de maatschappij. Ben ik zwak? Dat betekent deze zwakheid. Het gaat hier niet over de zonde. Het gaat hier over geen macht hebben. En hier zegt de apostel Paulus, dus ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke. Oftewel machteloos. Ik ben net zo machteloos als hen. Zij kunnen zich ook niet verdedigen, ze kunnen niet spreken. Ze mogen niets weten. En waarom deed hij zo? Om de zwakken te winnen, staat hier. En die zwakken... Hij had het vast over de Joden, die geen belangrijke rang in de maatschappij hadden. Zij werden als slaven behandeld en vernederd, vervolgd door de Joden, die wel een belangrijke rang hadden in de maatschappij en die macht hadden. Om tegen hen op te staan, om tegen hen iets te doen, bijvoorbeeld de... Weduwen en wezen, zij waren zwakken, want als de fariseeën kwamen en de schriftgeleerden, de wetgeleerden, dan kwamen zij met deurwaarders op de weduwen en de wezen af om hun bezittingen af te nemen en zij konden daar niks tegen doen. Waarom? Waarom niet? Omdat zij zwak waren. En die andere joden waren dus als een baas over hen, superieur aan hen. Iemand die boven hen staat, zodat jullie het begrijpen. Een baas of iemand die superieur aan ons is. Ik hoop dat jullie mij begrijpen, want soms ben ik zo erg hier aanwezig... ...dat ik vergeet dat dit opgenomen wordt en dat dit in allemaal andere landen wordt gezien... ...en dat ik voor iedereen moet spreken. Maar ja, we hebben het over een baas of iemand die over ons heerst. Een burgemeester. Op die manier zijn we dan zwak. Want we zeggen, ja, niemand luistert naar mij, ik ben niemand, niemand kijkt naar mij om, niemand luistert naar mij. Dus de apostel Paulus ging vast en zeker naar de weduwen en de wezen toe. Zij hadden geen enkele stem in de maatschappij, ze konden niks zeggen. Maar de apostel Paulus ging naar hen toe en zei, kijk, ik ben ook zwak, want als fariseeën en de wetgeleerden naar mij toekomen, dan kunnen ze mij stenigen of ze kunnen mij zweepslagen geven. Ik kan mij niet verdedigen, ik ben ook zwak wat dat betreft. Want als ze tegen mij zeggen of over mij zeggen... dat ik valse geloofsleer aan het onderwijzen ben... dan kunnen ze mij zweepslagen geven... of mij stenigen of mij in de gevangenis zetten... en ik moet dat dan doen. God zal mij beschermen en hij zal me uit de gevangenis halen. Maar ik ben in hun ogen zwak... want zij hebben titels, zij hebben een belangrijke rang. Dus wat deed apostel Paulus? Hij zocht die zwakken op... Degenen die geen macht hadden, die machteloos waren. En hij onderwees hen het evangelie. En hij zei, ik ben net als jullie. Ik moet mij ook verstoppen voor degenen die macht hebben. Die heersen. Want zij willen mij naar de gevangenis brengen. Maar jullie, zoek de Heer, zoek God. Want ik heb die God gevonden. En jullie kunnen hem ook vinden. En hij is wonderbaarlijk. En zo onderwees hij. De zwakken. En zij geloofden hem. Want zij zeiden, ja, deze, die niemand is. Niemand kijkt naar hem om, niemand luistert naar hem. En wij zijn hetzelfde, wij zijn ook niemand hier in het dorp, in deze stad. Maar laten we hem geloven, want hij predikt hier over een Heer Jezus. En als we naar hem luisteren, dan zal het vast beter met ons gaan. Dus dat deed de apostel Paulus, om alle mensen voor het evangelie te winnen... Van alle rangen uit de maatschappij en of ze nou joden of heidenen waren, tegen iedereen sprak hij op een specifieke manier om iedereen voor het evangelie te winnen. Hier staat aan het eind van vers 22, voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te behouden of te verlossen, te redden. En dit doe ik ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden van de Heer Jezus Christus, van het evangelie. En velen begrijpen deze versen verkeerd... en ze zeggen dat die zwakheid, dat het hier over zonde gaat... maar dat is een leugen. Deze zwakheid, het gaat hier over die machteloosheid... dat die persoon niets kan doen. Het gaat hier niet over de zonde, dat heeft hier niets mee te maken. Hij gedroeg zich, de apostel Paulus gedroeg zich op een andere manier voor al die mensen in verschillende rangen van de maatschappij, om hen het evangelie te kunnen verkondigen. Laten we verder gaan. Zuster, ik heb een vraag in Esther, hoofdstuk 8, vers 2. Esther, hoofdstuk 8, vers 2. In het Oude Testament vinden we het boek Esther, hoofdstuk 8, vers 2. Ja, broeder, lees maar. Vervolgens deed de koning zijn zegelring af, die hij van Haman afgenomen had, en gaf die aan Mordechai. Esther stelde Mordechai aan over het huis van Haman. Zuster, in de oudheid was deze zegelring iets van... Het liet een status van iemand zien, een zegelring. Maar in de Bijbel vinden we niks over trouwringen die we vandaag de dag gebruiken... Dit is wellicht een symbool voor iets, maar toch kunnen mensen die trouwen en een trouwring dragen toch ontrouw worden. In de val van de duiveltrappen. Ik denk dat ik vandaag velen ontmoedig om een trouwring te dragen. <lacht> Dit zijn verzinsels van de mensen, verzinsels van de maatschappij. Trouwringen. Dat is verzonnen. En ja, men wil ook dat als ze gaan trouwen dat de bruid dan een bijzondere jurk aan moet doen. Dat zijn allemaal dingen verzonnen door de mensen. Soms hebben ze het gebaseerd op bepaalde dingen in de Bijbel zoals in openbaring. Het gaat over dat de kerk de bruid van de Heer Jezus Christus zal zijn. En dat ze heel mooi gekleed neerdaalt uit de hemel met een jurk vol prachtige edelstenen. En pracht en praal. Dus ja, mensen uit de religies hebben bepaalde dingen overgenomen om hier gebruiken van te maken, gewoonten. Dus ze zeggen ja, als iemand wil trouwen, dan moeten we dit en dat doen. Of als iemand overlijdt, moeten we dit of dit doen. Dat is wat de maatschappij, de mensen hebben verzonnen. Dit zijn verzinsels, gewoonten, gebruiken die verzonnen zijn, maar dit Verlost ons niet of veroordeelt ons ook niet. Ja, wellicht is het mooi. Wij weten dus, ja, in de wereld wordt het gebruikt, de trouwringen. Maar het is een verzinsel van de mensen, van de maatschappij. Maar dit zorgt er niet voor dat iemand trouw of ontrouw gaat zijn in zijn huwelijk. De trouw van een persoon zit hier in zijn hart. Het trouw zijn, dat moet in je hart zitten, niet in een kledingstuk. Ja, het is wellicht een versiering, iets moois. Ja, dus doe gewoon uw ring om als u dit wil. Wilt u een trouwring gebruiken, doe dat dan. En als u die wil van met diamanten erop, doe dat dan. Geniet ervan, waar u van houdt. Maar dit heeft niks te maken met de trouw in uw huwelijk. Of jullie elkaar trouw gaan zijn. Wie gaat er trouw zijn? Iemand die God vreest. Die zal altijd zijn partner trouw zijn. Degenen die van God houden. Degenen die God kennen. Die zullen altijd trouw kunnen zijn. Omdat God een hart verandert. Maar dit heeft dus niks te maken met de trouwringen. Want ik heb ook vele vrouwen gehoord in de wereld. Die zeggen. Hé, hey, dat is een getrouwde man. Kijk, hij heeft een trouwring om. Daar houd ik van. Ja, dat heb ik vaak gehoord dat ze dan zeiden, ik houd er meer van om een getrouwde man te zoeken dan iemand die niet getrouwd is. Want ik ga proberen om hem voor mij te veroveren. Zien jullie wel, een trouwring geeft niks en neemt ook niks af. Nee, het ligt aan het hart, aan de oprechtheid van de persoon en of die persoon God vreest, of die persoon ontzag heeft voor God... En respect voor zijn vrouw, voor haar man, voor de kinderen. Daar hangt het allemaal van af. Dus laten we altijd God zoeken, zodat we allemaal gelukkig kunnen zijn. De eer zij aan onze God, de Almachtige. Laten we gaan bidden en laten we vrijheid geven aan de Heilige Geest. Gezegende God, Heilige Vader, Vader van onze Heere Jezus Christus. Koning der Koningen en Heren der Heren. Gezegend en geprezen zij uw naam. Wij staan hier voor u op dit moment, voor uw aangezicht, om u te bedanken voor deze bijeenkomst. Want we hebben gesproken over uw woord. We hebben uw woord overdacht, uw geloofsleer. We hebben over u gesproken en ons hart is daardoor verblijd. Onze ziel looft u, mijn Heer. En wij zijn verheugd in u, mijn Heer. Gezegende Heer, ik vraag u om uw krachtige hand uit te strekken, om wonderen te verrichten, tekenen vandaag. Bezoek elk hart, mijn Heer. Kijk om naar iedereen en strek uw krachtige hand uit naar elke man, elke vrouw, elk kind, mijn Heer. En doe wonderen, bevrijd. En neem de kracht van de duivel weg, de jaloezie van de duivel. Neem ketens weg, breek die ketens mijnheer en verbreek die banden, vernietig het werk van het kwaad en neem onkruid weg en haat, haat dat de duivel in het harten van sommigen heeft gezaaid om verdeeldheid te, verhoor, te veroorzaken, om eensgezindheid en broederschap te vernietigen." ...onder hen die u liefhebben, die uw woord liefhebben. De duivel heeft dit allemaal gedaan om vrede te vernietigen... ...om rust en geluk weg te nemen... ...en om de geestelijke levens te vernietigen, stil te laten staan. Want de duivel moordt, hij vermoordt de zielen... ...hij probeert ruzie te veroorzaken... Onder de broeders, zodat zij niet kunnen groeien in hun geestelijk leven. En zo kan niemand de zegening van uw krachtige hand ontvangen. Ik vraag u, mijn Heer, om hen te bevrijden. En neem die kwade geesten weg, mijn Heer. Drijf die kracht van de duivel uit hen. Neem het kwade weg, mijn Heer, en al die vervloekingen en tovenarijen. Vernietig het kwaad, mijn Heer, en bevrijd. Bevrijd degenen die gevangenen zijn van de duivel. Drijf kwade geesten uit, demonen. Uit de mentaliteit van iedereen, uit hun hersenen, hun lichaam, hun manier van denken en handelen. Bevrijd, bevrijd mijn heer en breek die ketens. Breek, verbreek die banden, mijn heer. Neem jaloezie en egoïsme weg. Help iedereen, zodat iedereen liefde kan hebben voor u en vergeving in hun hart. Reiniging, bevrijding in hun hart, vrijheid en dat zij werkelijk hun fouten erkennen, hun zonden erkennen voor u, zodat uw heilige geest naar hen toe kan komen en hun hart kan doordringen. En hun kan reinigen, meneer, reinig, meneer. Zegen iedereen en breek al die ketens. Verbreek al die banden. Neem dat de kracht van het kwaad weg, mijn Heer. Jaloezie, trots, wanordelijke begeerten. Neem dit allemaal weg, mijn Heer. Vernietig dit, die onreinheden. Wees barmhartig, mijn Heer. En woon in het hart van iedereen. Wees barmhartig, mijn Heer. Wij vertrouwen op u. Wij verwachten u, mijn Heer, want we hebben alleen u, mijn Heer. U bent onze vader, onze schepper, onze eigenaar. En wij vragen u, mijn Heer, om bamhartig te zijn met ons. Heb ontferming, mijn Heer. Neem twijfel weg, ongeloof, opstandigheid, koppigheid, hardnekkigheid. Help, mijn Heer, allen die een verduisterd verstand hebben, zodat zij... Uw weg kunnen begrijpen, uw woord. Heilige Vader, uw barmhartigheid, mogen die op ons neerdalen. En ook uw heilige geest, de kracht uit de hoogte, mijn Heer. Stuur uw kracht, zend uw kracht op ons, mijn Heer. De heilige geest en genees en reinig. En genees ook degenen die ziek zijn, die ongeneeslijk ziek zijn. Genees hen, mijn Heer. Mogen dit weggenomen worden, verlammingen... degenen die in een rolstoel zitten of die het Down-syndroom hebben... degenen die ziek zijn in hun hersenen, die schizofreen zijn... die niet bij hun gezonde verstand zijn, mijn Heer. Ik vraag u, mijn Heer, om hen te bevrijden... in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Genees, mijn Heer, en bevrijd. Doe wonderen, mijn Heer, verricht die wonderen in hem... En help ons allemaal. Geef ons de capaciteit om u te dienen. Om ons aan u over te geven, mijn Heer. Om uw naam te loven. Om u te eren en te verheerlijken. Geef ons die capaciteit, gezegende God. Verbreek de banden. En stuur uw kracht, uw geestelijke kracht. Uw geestelijke gaven. De doop met de Heilige Geest. Stuur vuur uit de hemel, mijn Heer. Vuur uit de hemel daal neer. En mogen er wonderen, verricht worden, tekenen... ...te midden van uw volk, uw kinderen. Neem die geestelijke sloomheid weg. Breek die ketens. Verbreek de banden, mijn Heer. We danken u, mijn Heer. Gezegend zij u tot in alle eeuwigheid... Wij loven u, wij zegenen u. Wij prijzen u. Vader, in de naam van Jezus Christus, uw zoon, geef ons blijdschap en vreugde, mijn Heer. Geef ons geloof en vertrouwen op u. Zegen uw volk, mijn Heer. Zegen ons. En geef geestelijke zegeningen. Ik zal jullie die geestelijke zegeningen geven. Ja, mijn Heer, dank u. U zult die geestelijke. Ge ...zegeningen geven en materiële zegeningen... ...en u gaat wonderen verrichten en tekenen... ...en u zult dopen met uw grote kracht. Iedereen heeft een verzoek voor u, een behoefte... ...en u gaat hen helpen, mijn Heer, u gaat hen zegenen... ...u gaat hen die hartverlangens vervullen, mijn Heer... ...die verzoeken, die behoeften, mijn Heer... ...u gaat hen hier, hierin voorzien... We danken u, eeuwige God, in de naam van de Heer Jezus Christus. De glorie is aan de Heer. Luisterrijk bent u. Halleluja. Krachtig is de Koning. De eer zij aan uw naam tot in alle eeuwigheid. Krachtig is de Koning. Krachtig is de Heilige die leeft tot in alle eeuwigheid. Heilige Vader, bescherm iedereen op zijn weg naar huis. Laat iedereen goed thuiskomen en bescherm hen tegen het gevaar tegen welke aanval dan ook. Zegen hen en zorg ervoor dat ze goed thuiskomen, mijn Heer. Waar ze ook maar wonen, bescherm hen tegen het kwaad, mijn Heer. En het mogen uw zegening bij iedereen zijn. Er zijn vele zegeningen geweest en veel geestelijke voorspoed, vele overwinningen. Veel vooruitgang in het geestelijke zal er zijn in velen vanaf dit moment, vele overwinningen zal ik jullie geven, vele veranderingen in jullie leven en vele gezinnen zullen weer hersteld worden, zullen weer samenkomen en vele verlangens zullen vervuld worden. Ik zal aan velen geestelijke en materiële zegeningen geven en er zullen, vele, er zullen vele veranderingen zijn en voorspoed en een geestelijke groei. En ik zal velen ook materiële zegeningen geven. Ik zal sommigen extra geld geven, want ze hebben dit nodig. En ik zal de mentaliteit van velen veranderen en ik zal vooruitgang geven. Geestelijke overwinningen en ook materiële overwinningen voor jullie allemaal en verandering van leven, bevrijding en geluk, vrede en rust zal ik geven. Dus ga door, doe moeite, wees vlijtig, wees dapper en oprecht op jullie weg en blijf deze weg van de volmaaktheid zoeken. Blijf op deze weg lopen, want de zegeningen zijn voor jullie allemaal. Positieve veranderingen. We danken u, mijn Heer. Wij danken u, eeuwige God. Wij danken u, Hemelse Vader. Wij danken u voor de wonderen, voor de genezingen en voor alles wat u hebt gedaan en wat u nog gaat doen, wat u doet in ons leven. Wij danken u, mijn Heer, want u spreekt tot ons. U richt uw woorden tot ons en we danken u, want wij zijn dit niet waard. Maar u kijkt naar ons om. U kijkt naar ons met ogen vol barmhartigheid. We danken u, mijn Heer. Hoe kunnen wij u ooit iets teruggeven voor alles wat u voor ons hebt gedaan, mijn Heer? U bent liefde. U bent barmhartigheid. Gezegend tot in alle eeuwigheid. Krachtig bent u. Wij loven u en wij prijzen in de luisterrijke naam... van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Dank u, halleluja. Heilig is uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij danken onze God die wonderen verricht. Onze God die wonderen verricht. Onze God die vergevingsvol is en barmhartig. Hij ziet zoveel dingen door de vingers... Wij zijn het niet waard, maar dat is zijn liefde, zijn barmhartigheid. Laten wij hem liefhebben met heel ons hart en laten we doorgaan. Laten we hem geven wat hem toekomt. Ons wezen, ons hart, onze ziel. Mogen God jullie zegenen. Mogen God ook iedereen zegenen die ons op de video zal zien. Aan jullie allemaal, broeders en zusters, iedereen een groet en mogen God jullie zegenen. Voor jullie zijn ook deze zegeningen die God vandaag heeft beloofd. En wij danken de Heer hiervoor. Een omhelzing voor jullie allemaal. Ik hou van jullie in de Heere. De glorie is aan de Koning. Gezegend de naam van onze Heer. Dank jullie wel.